0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à edição do Minuto Megawatt, desta quarta-feira, 10 de novembro. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram e, na sequência, disponíveis nas plataformas de streaming. Eu sou a Natália Bezzucci, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre as repercussões dos eventos que contaram com executivos do setor ontem, né? Hoje, sim, é o dia do Brasil Indie Power. Saiu o resultado da Lupari e da AERES ontem à noite. E também vamos falar da semana na COP e do que aconteceu ontem na COP26. Bom, vamos falar, então, começar pela, pela COP. Ontem, no estande brasileiro, foi o dia da indústria. Entre os painéis, Elbia Ganum, presidente executiva da Beólica, falou que pode ser uma realidade o Brasil ter uma matriz energética totalmente descarbonizada, energética aí incluindo os combustíveis fósseis. E para que a gente alcance é, essa meta de descarbonização total até 2050, o net zero, os investimentos em energia eólica precisam quadruplicar até 2030. Ontem também foi o dia do BNDES apresentar o Programa de Garantias de Crédito para Eficiência Energética, um programa chamado FG Energia, que é com início previsto em 2022 e que tem o objetivo de conceder créditos a micro e pequenas empresas para comprar equipamentos mais eficientes. O programa vai conceder garantias no valor de até 3 milhões, para participar do programa, as empresas precisam ter um faturamento anual de 300 milhões e a cobertura do crédito vai, vai variar de 18, de 12 a 84 meses. É, nessa quarta, inclusive, né, hoje, vai ter um painel do BNDES e do Banco do Brasil falando como os, os bancos podem. É, impulsionar o crescimento verde e também um, um painel do PPI, né, do Programa Brasileiro de Privatização, é, falando como o PPI também pode ajudar nessa descarbonização. Ontem no Senado, o Ministro de Minas e Energia foi convidado, né, para uma audiência é, com os senadores para falar sobre as causas e efeitos da crise hidroenergética de 2021. Acabou que, como é, aconteceu né, um recente aumento no preço dos combustíveis, o ministro acabou mais concentrado em responder às perguntas dos é, senadores sobre o tema, e ele falou né, sobre a, um, o percentual de biodiesel no combustível, que deve ser reduzido de 13% para 10%, né, voltando ao patamar inicial, no início de setembro, houve uma redução do percentual obrigatório de biodiesel de combustível é, por conta do aumento da pre do preço da soja. Então, já tinha uma previsão, né, uma validade dessa redução é, do percentual voltar a 13% agora entre novembro e dezembro e o ministro confirmou que isso vai acontecer. Bom, já que a gente está falando no Congresso, é, na Câmara dos Deputados foi cancelada a, a audiência, né, a reunião que ia fazer a votação do parecer do deputado Ed Lopes sobre o PL-1917 da portabilidade da conta de luz. Não houve uma remarcação dessa audiência, é, mas vale lembrar que ontem os deputados ficaram até tarde votando a PEC dos Precatórios, né, que foi aprovada em segundo turno, então provavelmente é, esse cancelamento também foi por conta dessa agenda que estava ocorrendo em paralelo do, é, na Câmara e contou aí com um esforço é, para que todos os deputados estivessem presentes e participassem dessa votação. Falando ainda em números, né, ontem o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira, participou do Fórum Exame, é, de um painel do fórum, e falou, é, respondeu aí a pergunta sobre o aumento para os consumidores por conta da contratação do leilão emergencial, que aconteceu em 25 de outubro. É, vale lembrar que o governo desembolsou cerca de 40 bilhões né, para os próximos quatro anos, para garantir a contratação dessa energia, foram 17 empreendimentos, 14 termoelétricas a gás natural, então por isso também o valor aí ficou mais elevado, um preço médio de 1.500 megawatt-hora em torno disso, é, mas o secretário ressaltou que se você pegar esses cerca de 40 bilhões, né, são 39 na ponta da, da conta, da calculadora, na ponta do lápis, se você pegar esses 39 é, e dividir por quatro anos, vai dar cerca de 10 bilhões por ano, o que é bem inferior do que o Brasil gastou com o despacho termoelétrico é, nos últimos 12 meses, que foi de 28 bilhões. Então, se a gente já tivesse essa energia contratada para esse ano, a gente teria uma economia de 18 bilhões para 2021 com a crise hídrica. Ele também falou que não, não achou baixo o, o total contratado de 1,2 gigawatts. Segundo ele, esse valor estava dentro das projeções realizadas, não ficou nem aquém nem acima do necessário, que era uma, uma preocupação dos membros e entidades do setor elétrico. No mesmo painel, o Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do CBE, falou sobre a possibilidade de aumento do preço da energia nos próximos anos e também do barril do petróleo, que agora com o inverno chegando no hemisfério norte pode bater a casa dos 100 dólares o barril, né, por conta do aquecimento. É, da necessidade de aquecimento no Hemisfério Norte. É, segundo ele, o aumento do preço das energias, do valor do petróleo, tem sido justificado também pelo, pelo investimento das empresas mais em renováveis em, e menos em combustíveis fósseis. Então, está deixando um gap, aí, um espaço que ainda precisa ser é, coberto. E com esse espaço e retomada do crescimento econômico, o valor do petróleo, o valor da energia acabam subindo, não tem como sair disso. Segundo ele, isso precisa ser revisto, dado que as empresas de petróleo e gás deixaram de investir há cerca de cinco anos. Né? Então, nos últimos cinco anos, a, a, houve redução, segundo Adriano Pires, nos investimentos para produção e exploração de combustíveis. Falando de empresas... Ontem à noite, a AERES e a Alupá divulgaram os resultados do terceiro trimestre de 2021. A AERES reportou um lucro de 9,3 milhões, mas que ficou 83,5% abaixo do mesmo resultado do terceiro trimestre de 2020. Segundo a empresa, o resultado acabou refletindo, entre outras questões, a queda da receita da companhia de base anual, devido ao processo de instalação de novas linhas de produção e descomissionamento de linhas existentes. Já a Alupar reportou um crescimento no lucro líquido em comparação com o mesmo período de 2020, vale lembrar que aqui eu estou falando sobre o resultado é, regulatório, não estou falando sobre o IFRS, né, que acaba apresentando um número maior porque considera o fluxo de caixa. Então a Alupar apresentou lucro líquido de 77,6 milhões. Se a gente for olhar o IRFS, é, o valor supera 320 milhões. É, e hoje a gente acompanha agora às 11 a teleconferência de resultados da Aeres e às 15 da Alupar. Hoje após o fechamento do mercado tem bastante resultado aqui para Camila Maia também ficar de olho que está tá aqui na live. É, a gente vai acompanhar os resultados da EMAI, Equatorial, Copel, Taesa e das Petroleiras, Enalta e 3R Petróleo. Só para fechar, contar alguns pontos da reunião de ontem da, da diretoria da ANEL, foi aprovada a abertura de audiência pública, que vai ser realizada dia 19 de novembro, né? já está pertinho, às 10 horas para tratar da agenda regulatória do próximo biênio 2022-2023. É, dentro da agenda regulatória, estão 96 atividades regulatórias, divididas em é, prioritárias, indicativas, e o que a diretoria está carregando para essa próxima agenda são 21% de atividades que não foram concluídas é, 28% de atividades que não foram concluídas em 2021 e eram esperadas para 2021, e 21% de atividades regulatórias novas. Muitas surgiram do processo de tomada de subsídios que aconteceu em setembro. E teve muita contribuição aí da sociedade, as é, associações e empresas do setor. Bom, é, a diretoria, então, é, promove a agência pública no próximo dia 19 às 10 da manhã. A diretoria ainda homologou o repasse do saldo da conta de comercialização de energia de Itaipu. É, esse saldo, né, que era quase de um milhão, já vinha sido aplicado para as empresas para é, as distribuidoras que têm uma parte do fornecimento de energia por Itaipu, tem uma cota a parte, já veio sendo aplicado em 11 das 13 distribuidoras que tem é, esse fornecimento por Itaipu, é, mas ainda tem duas para serem, né, a CCE, a C3E e a DEMED, ainda não passaram por esse reajuste. E na homologação do repasse, que foi mais é, aprovar as regras, né, homologar o que já estava sendo feito, também conta é, nesse valor um desembolso adicional de 100 milhões de dólares que Itaipu Binacional fez a título de cooperação com o Brasil. Então, totalizou aí 1,5 é bilhão para as distribuidoras, esse valor tem uma correção por taxa cambial, de referência de R$ 5,10, e, e as distribuidoras vão pagar esse valor a partir da, do processo de revisão tarifária de 2023. Então, a ANEL liberou esse saldo para a modicidade tarifária mas as distribuidoras vão ter que repor a partir do reajuste tarifário de 2023. Em caráter excepcional, a agência pode ampliar em até dois anos esse prazo, a partir de 2025, desde que seja justificado pelas distribuidoras. É, em contas médias, aí, o, o impacto no seu ajuste tarifário se reduziu em cerca de 2%, o valor final da, da tarifa de energia, né, do aumento das tarifas de energia, esse também, é, essa reversão, esse repasse do saldo faz parte daquele conjunto de oito medidas aprovadas pelo Anel no início do ano para tentar deixar as tarifas de energia é, numa, em até um dígito, né, na casa de um dígito reajuste. Bom, hoje a gente ainda acompanha o Rio Pipeline, o Brasil Wind Power, que é hoje, né? ontem a Camila me ajudou aqui é, na data, eu tinha me empolgado, é, e daqui a pouco tem o Megacast é, Convida com a Elbia Ganu, o Rodrigo Polito gravou com a Elbia direto de Glasgow, e fala da, da transição de um, de um mercado de petróleo para o de hidrogênio, então é um assunto bem interessante, a Elbia também lá da COP 26 trazendo as perspectivas o que ela está acompanhando. Bom, hoje às 13 também tem a live de preços. Vamos ver como é que estão os reservatórios após as chuvas de outubro. É, excepcionalmente também a live de hoje vai ser aberta para toda a comunidade, não vai ser exclusiva para assinantes, então aproveitem para acompanhar e quem não pegou o bate-papo desde o começo, daqui a pouco ele está disponível em todas as plataformas de podcast obrigada pessoal, até amanhã